0: 社
1: 区营造
0: 、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好共
2: ，公司呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
3: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。此节目是由高雄广播电台、国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。啊，我是今天的主持人，国立中山大学公共事务管理研究所助理教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个、呃、聊的主,主题呢，是这个后疫情时代高雄市交通运输发展的方向。那今天这个主题，我们很高兴邀请到。三位来宾，哦，那第一位是这个高雄市交通局主任秘书徐启明徐主任
2: 。各位高雄广播电台的听众，大家好
3: 。那以及我们也邀请到了这个高雄市议员哦林宇凯林林议员。哎，听众朋友大家好
1: ，我是于凯
3: 。那以及我们的高呃国立高雄科技大学助理研究员宋威颖宋博士。各位听众伙伴，大家晚安，大家好。好，那我们今天要谈论的是，大家也知道说哦，在这个疫情的呃这一年来的这个影响哦，对生活的这个冲击还有很多的这个呃各个工作啊，或是经济活动的影响，那都非常的大。那同时也连带了导致了呃我们在交通行为上面或者说我们的旅运行为上面的这个变化。所以，我们今天就是想要来谈谈看，就是说在这个后疫情时代，那我们的这个交通运输的一些。应对的这个政策的这些方向哦，那以及这个未来的呃一些展望哦，那所以我们今天谈论的第一个这个呃主题就是说哦，疫情是否影响了高雄市整体交通运输目前的这个推动的这个方向？那以及在这里面呢，对公共运输发展还有营运的冲击又是什么？那针对这个问题，我们首先邀请我们的这
2: 个呃许楚密来为我们做一个这样的一个分享。呃、欸，很高兴今天来这里跟大家来分享我们后疫情时代高雄市交通运输的一个发展的目标跟方向的一个一个一个调整或变化了哈。我想疫情对于整个高雄市的交通，哎、欸，产生最大的影响会是在公共运输的方面。那在公共运输方面，可能包含的你的运量的一个下降，你的一个防疫作为的执行跟纾困作为的因应。那另外一方面，就是因为私人运具增多了，所以说你的交通的一个事故的防治、交通的安全以及交通顺畅度的部分，这两个部分会是比较大的缓解。那除了这两个部分以外，我们其他的交通建设倒是比较没有一个即时跟直接的一个一个这样的一个影响。所以说，为了能够。处理这一方面的问题，我们也在交通，我们交通局里面，我们也也调整了一些做法哈。像我们目前呢，在交通方面，我们是以安全、智慧、永续跟绿交通当成我们的一个执行的主要的策略。那在这些策略之下，我们有五大执行的方向。那这五大执行方向，我想跟疫情也是息息相关了哈。它包含了一个。一个道路路网的产业跟产业的发展，这是叫这是诶、哎、对应在交通顺畅的部分。另外也是另外第二个面向是交通安全，第三个是智慧运输，第四个是公共运输，那最后是我们停车管理。那我们从这五大面向来做应用跟调整。首先在道路路网跟产业发展的部分哈，我们希望能够建构比较完整的一个道路路网，能够顺畅我们整个高雄市的交通。那我们也依照都市的人口、产业以及重大发展以及都市的计划等等，我们来检讨。那我们也向中央提出了争取了我们的国道七号，以及我们的高频二块、冈山第二交流道、台三十九的蓝眼、国史的向东的延伸、台六十一的蓝眼，以及台十七这样的一个高快速的道路的系统啊。哦那另外一个就是我们要完善我们桥头科学园区的连外交通。那第三个是强化我们洲际货柜的连外交通。那这是在后疫情时代交通顺畅的部分。那第二个部分我要讲的是交通安全的部分。那我们在安全上面是怎么去做因应？就是在安全的部分，因为私人预计的增加，会使得车流量变多，那交通事故也好，或者是伤亡可能也会的。的这种情况也会比较严重。那我们就去年来讲，我们 A one 的死亡车祸大概维持在200人，就是跟前年是一样。那但是 A two 的部分哈，我们在经过大家一年的努力之下 ，A two 的部分也下降了有两个 percent 的量。当然这些东西我们还是会继续持续来努力。所以说，我们在交通安全方面，我们还是强化我们三一的这策略，就是工程、宣导跟执法。那我们另外也把公共运输，就是安全的运输加进去我们的防治策略里面。那无非是希望我们的交通安全能够更提升。那另外在交通顺畅的部分，我们也发展了我们的智慧的运输。那我们智慧运输，我们会朝 AI。O T 的一个物联网的技术以及5 G 的技术来运用跟发展，好，那另外我们也跟各位听众报告，我们在去年的12月也完成了新一代智慧运输系统的一个规划，也将从今年开始区分三年，我们会来建制这整个的智慧运输系统。再来就是公共运输的部分，哈，那我们公共运输的部分，我们采用了层级式的一个公车服务的一个规划。我们将公车分为干线公车、快线公车、一般公车跟长途公车，这样来做不同族群的这样服务，以提升公车的一个服务的品质。那另外在公共运输的方面，我们也推行 MAS 的交通服务的行动。那我们这个 MAS 的行动也在我们2020年获得了 ITS 的一个智慧应用奖的一个一个鼓励。那在无障碍的部分，我们也。提升了无障碍的车辆数，我们目前无障碍的一个数量已经达到514辆。那我们希望在无障碍的服务的公共运输服务方面，可以在2025年全部达到无障碍的部分。那另外在公共运输的部分，我们也引进了共享运具的系统。我们在1 0零八年颁布了共享运具的自治条例。那目前共享运具的引入的加速有四家，那种类有我们的。共享汽车、机车跟自行车，那总数有2754辆。那这个多元化的共享运具，我们会继续来执行下去。再来一个公共运输方面，就是 Ubike 的 2.0 的引进。那目前 Ubike 自公共自行车的系统也超过了450万辆人次的骑乘，那总站数也达到了831辆，也占全国的一个第一。我想这些就是我们因应后疫情时代。不管在交通安全、交通顺畅，以及事故防治，还有我们公共运输的,的一个冲击方面，我们所做的一个目标跟方向的一个对应
3: 。好，谢谢主明，帮我们为我们的这个分享。好、哦，那陈如就是主明刚刚介绍的，就是说在这个疫情的期间，这个呃。公共运输的这个运量是有下降的，那私人运具的运量呃提升那根据我过去呃去年对于这个运量资料的这个收集整理，那不论是这个呃城际的这个高铁的这个运输啊，或者是说这个北高的这些呃城市内的这个公共运输，那运量在这个。呃，如果我们以这个一月中到这个六月来去看的话，确实是有这个二十 percent 到五十 percent 不等的哦，各个各个运输它的运距的下降量的可能不太一样。哦、那在这个六月中，哈、哦，就是说这个呃运公共运输强制佩戴口罩的政策暂时取消之后，哦、那这运量是有再增回来的、哦。那但是这个增幅好像也还没有到达这个呃跟疫情前相比是。呃，完全的这个恢复哦。那所以在这里我们可以看到是说，那其实即使在这个呃现在这个期间，就是我们要去提升这个公共运输的这个运量，就是说除了要依赖这些未来的政策以外，哦，那我们也想要请教一下，就是说、欸、林议员有没有对于一些这个高雄市呃未来的这样的一个公共运输的这个促进啊，或者说相关的这个政策有没有一些相关的这样的一个看法或是理念这样子？其
1: 实公共运输对于某一些族群来讲，这是它一定会使用的工具啦。比方说，就是老人家，或者是说生身障者哦，行动不方便的人，他们不管在什么样的疫情时代，都必须使用公众运输交通工具去到达他们想要去的地方嘛。那怎么样让这些呃一定会使用公共运输的人，他能够在这个期间感受到，哎，整个服务的品质提升？哦，那我知道说今年今年哦，就是卫生局跟交通局会合作。哦，去把一些富康巴士啊、升降式小黄啊、民营扶子车啊这类型哦，对于一些比较长辈弱势者，他们需要的这个公呃公共服务的交通车系统哦，去做一个智慧化的排班的系统啦，就是等于说我们过去可能要。打电话过去，然后用人工手动排班排班的方式。但是现在，如果今年这个系统开发出来之后，这些呃长辈他们或许就可以在在电脑前面哦，或是说用手机，他就可以直接去预约下个礼拜他什么时候要去哪个地方，那就可以直接用智慧化的排班方式，这样子其实会对于呃使用上面来来说会方便很多。那第二个就是说，呃，我知道最近将九推在三十个车站，他们针对呃盲人哦，就是视盲的这个搭乘者，他们会呃在公车进站之前就开始播放这条公车会所行经的路径。那我觉得这也是相当贴心的服务，因为过去我曾经看过一个宣导短片哦，就是他的宣导短片居然是说。哦，盲人他在公车进站前要把手举起来，那这个是非常荒谬的事情，因为盲人本身看不到公车进站啊，怎么可能会有举手这个动作呢？嗯、所以说，他一定是要在使用者界面这一端哦，去思考说，到底不同的使用者之间他的需求会是什么，那他有可能在疫情的这段期间，我们来做一些软体服务的改善。那软体服務提升之后，我相信只要疫情过去之后，大家发现说，哎、欸，其实搭乘公共运输它有很多智慧化的使用界面，那我们就会提升整个公共运输的使用量。那另外一个是，我觉得，呃，如果说公共运输在疫情期间下降的话，其实我们还是有私人的绿色载具啦。那私人的绿色载具，就像刚刚我们竹蜜讲的哈，就是共享的电动车。好、哦，这个在哈马星2017年推动生态交通盛典的时候，其实那个地方就有建过好几个、呃、共享自行车、呃、共享电动机车的服务站。那我认为说这个共享的概念、哦、我们在去年的时候议会也通过一个、呃、共享运具的支持条例、哦，那就是目的就是希望说让这个共享的运具，虽然说它看起来是个人使用，但是其实它是一个。呃，共享去使用一个公共性的载具，那其实这个东西如果能够在疫情这个阶段，哦，能够让它更普及化，我会认为说，其实也是一个呃降低碳排放的一个可能性。那第三个就是自行车，哦，因为大家现在不希望说是在一个密闭的空间里面，所以我在猜哈、哦，这段疫情期间在推公，就是在推自行车这一个呃漫游。或者说我们在短程的路径上面使用自行车，甚至现在的 U bike 非常的方便，只要公共运输的捷运站或是公车站下来就有这个 U bike 可以租借。所以这样的情况底下，我我认为推这个公共的脚踏车哦是一个未来的趋势，但是他也要考量到说会不会对于一些传统的呃自行车租赁业者做进进行到一些排挤啦。但我认为趋势上面来讲，自行车使用率应该是会提高的。好，
3: 谢谢。那呃、欸，其实刚刚议员也有提到，就是这个呃绿色这个运输跟共享运输，那这个呃可以回应到，就是呃前阵子我在这个呃美国这个加州大学他们的这个呃运输的呃研究所提出的这个因应这个呃 COVID nineteen 的。哦，这个呃，交通运输的这个发展，他把它分成这个短、中、长期的这个应对的方式。那他提出的这个短期，就是说在这个一年内，哦，就是说十二个月内，那第一个要解决的方，解决的这个方向，就是说要如何避免这个公共运输或者是说大众运输受到这个过大的这个冲击、哦、因为如果运量减少的过多的时候，人们呃养成了这个私人运具的习惯之后，即使疫情结束之后，它的呃，这个运运具的这个选择的恢复也是不那么容易的、哦、所以他认为说短期上面要去减少这个呃对于这个公共运输的这个运量的这个冲击，然后在这个中期的部分是一到三年的这样的一个中期策略，主要是针对这个呃共享的这个运具、哦、包含这个呃自行车的这个交通环境，还有这个步行的交通环境。那四到六年的这个长期策略，他就提到了这个呃科技，那对于这个私人运具的这个呃。绿色的私人运具的这个促进哦，那因为我们知道说，即使我们在强调这个公共运输或者是共享运具，那多少还是会有一部分的这个旅运者，他可能还是呃，不论是因为这个个人的这个需求，或者是说他的这个工作等等生活上的需求，所以可能还是会有一部分人是会选择这个私人运具的这个情况，所以他就有提到说，针对这样的一个呃群体来讲的话，那如果可以让这个私人运具减少它的这个哦碳排放的这样的一些。技术，或是说像是这个绿能的这个运具，或是电动的这个运具，是作为这个长期的这个、喔、这个发展的这个方向。所以这个东西也可以回应到我们刚刚讨论的这个范畴。那延续刚刚的这个呃绿色交通或者是生态交通的这个议题，那呃就我所知，这个宋博士他。做过不少这方面的这个呃研究和分析，那我也想要请问一下，就是说、嗯，那我们的这个呃环境层面上，或者是说管理策略上，就是说我们可以怎么样子针对这个呃行人交通和自行车交通这边来做一个这样的一个促进和提升，这样子。嗯
0: ，好，呃，谢谢谢老师哦，就是也感谢议员跟那个刚主秘的分享哦，就是呃，我我自己我自己听完刚刚前面的两段在讲的时候，我自己的。呃，跟过去的也的高市民的那种交通运输行为的那种调查的时候的连结，我自己的思考是说，其实呃，虽然说在疫情的时代底下，那我觉得其实，在告雄市来讲，他在推大众运输，我们以前做过研究，会发现说，其实他比较困难的是在行为层面的一个改变，因为。呃，我们以前在做研究的时候，会发现就是说，哎、欸，纵使在以前还没有疫情的时候，其实像市民，他就算居家，他可能旁边是捷运站、是公车站，甚至是轻轨站，他可能在短程的短程的那种机动性上，他都会选择用私人运具的方式来进行。那那之前上刚刚议员在谈，二零一七年开始，其实我们有发现说，整个高雄市，他在整个整个做这种比较。那种共享运具的使用上有慢慢提升，那或是比较节能的私人运具上，那我会觉得其实像现在在这个趋势上，其实或许它可以像我们当时调查出来的，就是说从刚好可以从习惯跟赔率的角度来去推动整个的的整大整个运具的一个使用行为的改变，因为我们以前尝试的做一些实验，发现是说其实呃，纵使有了很多政策上的宣导，或者是政策上的一些补贴，可是民众他其实最终他还是很习惯，说我还是比如说骑那种什么燃油的燃油的一个骑机车的方式来进行。那当运输的搭乘量其实过去其实是比较比较相对于像是新北或台北来讲，它其实很难去大幅度的提升。那那可是在这个趋势来看的话，我觉得它其实，在习惯上其实可以利用这个时间慢慢去做一个习惯的改变跟养成。那那搭配像刚刚刚主秘在谈的，像是智慧运输或是一些路网，包括整体的整个整个像是公共自行车的这个这个相关，不管是条例啦，或是一些那个那個、像 U b a c k 2.0 站的这些设置，其实我会发现，像在现在的使用上，其实整个整个。整个的方便性，或是整个使用的人数上，其实整体上是慢慢在来提升。包括像我自己本身，每天到我们、嗯、高科大男子校区，其实我每天都是搭搭那个所谓的公车，然后再转捷运，再加步行的方式，就是用真的是搭配绿色运输的方式来去进行。像刚刚到广播电台来的那个路上，其实我会发现，现在其实在。呃，一些像现在接近上下班时间的时候，其实现在的市民搭乘大众运输的比例就蛮明显，就有在提高。那可能数据上感觉好像是整体性变少，可是实际上你在上下班的那个时段上，应该是还是有维持一定的量的。那只是我可能会在做一些补充，就是说我们以前的调查其实有发现，就是高雄市民他会选择搭乘大众运输的很主要的一个选择点，就是点对点之间的一个选择上，就是尤其是你上下班的时间，巅峰时。时间，如果它的点跟点之间是更方便的，他会选择那样的方式去进行。尤其像最近，如果大家有观察到的话，像最近天气比较冷的时候，其实大家主要因为因为台湾防疫上是做得非常好的，所以其实大家是会愿意更多去搭乘公车或是捷运的方式，甚至像现在轻轨的一些站都已经延伸出来，其实搭乘的比例就我猜次是其实是有上升的一个状况。所以我，我呃总结来说啦，我是觉得说，其实这个时间点上。呃，我觉得大众运输、共享运具或是节能的私人载具之间，它不必然是一个绝对的竞争关系，它反而是可以像刚刚老师提到的，它。你可以把它放成短、中、长曲去思考啦，就是反而是这个时间是很好去改变民众习惯的部分，因为以前高市民，像我自己本身高穷人，我自己就会觉得，诶，以前我们的习惯就会还是很习惯骑这种燃油汽机车，直接去做一个交通运输的的完成这样子。可是，诶，现在其实大家都有这个趋势，慢慢的改变。那或许度过这一个时间，那未来等到整个疫情。可能降下来之后，其实大家可能大大众运输的这个行为培养起来之后，其实是有可能上去的。对，大概是以上是我的一个想法跟分享。好，谢谢这个呃宋博士的这个分享。好、哦，那刚刚呃
3: 三位来宾都有提到这个呃这个路网的这个部分，或者是呃公共运输或是大众呃运输以及这个共享运具的这个改善。那其实从这里面我们可以发现，就是。从交通的这个角度来去思考的时候，它或许是能够这个呃促进这个呃公共运输或者共享运具的使用，但或许这个好像也会跟我们的这个高雄市的这个整体的城市结构和这个活动配置的安排会有关系。也就是说，刚刚例如说这个宋博士提到这个点对点的这个。交通的运 输， 那从这里面我们的角度来去看的 话， 是不是说这个呃交通运输跟这个都市发 展， 或许也是需要这个互相配合 的？ 那所以从这一点的角度来 去， 我也想要请教一 下， 就是议员或者是还有主 秘， 就是说在这个呃这两者之 间， 两个部门之间的配合上的 话， 那高雄市目前有没有什么样的一个做 法？ 就是说怎么样子让这个呃。交通的这个路网，还有这个大众运输的这个场站，跟这个都市的活动可以互相扣合这样的一个情况。那这边我们先请这个主秘来为我们稍微介绍这样
2: 。哦，好的，谢谢主持人哈、哦。那我在这里分享一下，就是点对点的运输哈。其实高雄市的一个不管捷运路网或公车的路网，我想如果说比起台北市，那可能是差距比较大一点哈、哦嗯。那因为我们的捷运。只有红旗两线跟目前正在新建的诶环、欸、线的部分哈，那我们在公车的设计上其实是这样子，整个大众运输的设计，我们是以我们的捷运、还有我们的轻轨、还有我们的干线公车跟快线公车为主轴，然后以我们的区间公车来做接驳，那目前慢慢演变到用什么来做接驳、嗯、来补足它的最前一里路或最后一里路，嗯、我们希望能够运用共享运具。希望能够运用我们的公共自行车。那我这里要跟各位听众报告的，就是说，我们在这个疫情时代，其实我们公共运输的量大概下降了有百分之二十到二十五的时间。那什么的运具有提升呢？我跟各位报告，计程车提升了百分之十八，那是附大中运输系统。第二个呢，我们的共享运具跟自行公共自行车提升了百分之二十以上。好，这是一个反向的一个结果，那也体现出我们用这两个运具来做最后一里路，慢慢来延伸，那是有效果的。那目前我们的。Ubike 也 好， 我们的设站数已经是全国第 一， 我们是八百三十一站了啊。设站数越 多， 点对点的运输就越方便。然后我们也把它整个串联所有的我们的一个大众运输的场 站， 我们把它串联起 来， 风景点把它串联起来。我想这是最后达成最后一里路一个比较直接 的， 目前比较可行直接的一个方法。那分享给大家。好， 谢谢。那再请林
3: 议员帮我们做分享。
1: 其实现在就是要先推整个高雄的环状运路运输路网嘛，哦，那一个就是现在在进行的那个南环即将在这个礼拜要通车嘛，就是轻轨南环。那轻轨北环的部分，其实它扣连的就是一些商圈、学校的需求啦，哦，我们知道说从大顺路的那个路段来讲，它其实规划的配配合都市发展的部分，就是它周边有三个商圈，哦，然后有五间学校。所以说，他其实在规划路线的时候，就已经有思考到整个都市人要去哪里哦，或者是说学生通勤他需要什么工具的这个问题。那接下来的捷运黄线，其实就是运输医疗的道路啊。哦，它其实就是从那个凤山五甲这边一直通到我们的陈清湖嘛，就是我们长庚医院这个周连连周周边的一些点啊。哦、那整个规划起来的话，我认为就像主秘讲的哈，未未来如何透过这个共享自行车的部分去补足我们现在路网不足的地方啊？因为呃，刚刚这个宋博士有提到说，交呃，这个使用者之所以决定要不要使用这个交通工具，原因在于说它的转乘时间要多久。那现在就是，如果说，呃，我们搭捷运又要转公车，然后再步行才能到达办公室，跟我们直接骑私人的机车或是开车到办公室的时间，哦，如果是没有办法节省时间就算了，很可能还要再多一倍的时间。那当然不会考虑这样的使用方式啊。那如果说像刚刚我听到主秘在讲的，我们现在的公车路线它分为四型嘛，一个是干线公车，一个是这个一般型的公车，然后还有长城型的公车跟这个、欸、另另外一个哦，另外一种类型的公车。那这四型的公车，其实我认为就是在串起高雄市大大众运输哦这个中程接驳的需求啦。那短程点对点的需求是什么？我认为我也认同说，可能就是共用的自行车，因为现在的确很方便哦，你你在捷运站下来之后，大部分都会有共用自行车呃共用自行车的那个站点。嗯、那再来就是公车附近哦。如果说你你搭公车下来之后，没有办法马上到达你要的地方，那可能使用共享自行车这个就是一个很好的选项。所以我会认为说共享自行车呃共享自行车。呃哦，这个工具它可能真的是串起高雄大众运输路网的一个很关键的要素。嗯、那再来就是公车式小黄，有一些偏向地方，它没有办法让一般的公车会到，然后频率也不够高。哦，这个时候透过公车式的小黄去补足这个运输的弹性。哦，甚至可以预约，让这个使用者在比较诶、呃、大众运输没有那么频繁可以抵达的地方，它有这个替代性的呃交通工具可以选择。那我们就可以逐步把这种短、中、长程，它各个使用者需求的面向去给补足。
3: 好，谢谢。那所以从刚刚上面我们可以看到说，这个都市活动跟这个大众运输的这个发展，其实是有在互相配合的。哦，那再来是最后一里路的这个转乘的这个部分，也是对于我们大众运输使用提升很重要的呃一个部分。好、哦，那呃，所以从这里面呃我们可以可以看到说，就是或许在这个呃疫情的这个期间哦，那刚刚也陈如主秘说的这个其实。共享运具这个部分，哦，那或者是说我们的这个自行车的使用，那其实都是有这个呃促进和提升的。那这个也回应到，就是说国外的一些研究了，那他们也是在谈论说，那或许是呃趁这个疫情的这样的一个期间、哦，那让民众就是说能够感受到这个公共运输的这个环保和节能的这样的一个呃生活的这个体验，哦，那。透过这个呃公共资金的这个益助，来去呃趁这个时期来去提升起或者说维护这个大众运输的这个发展，那在疫情结束后，这个我们的这个环境才能够朝向一个这个呃绿色运输或者永续运输的方向继续前进好，那我们呃。节目在这边先先进行到这边，我们休息一下稍后我们再回到这个公事好好说。好，谢谢各位听众。积极关注防疫师陈婉青。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。如您在隔离检疫期间出现发烧、受胃结异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或一九二二，并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，起先暂缓、延后。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。总是陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，最马
1: 甲电台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄
2: 广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直
1: 播的《公事好好说》
3: 。欢迎回到《公事好好说》，我是节目主持人呃谢旭生。那呃这边呃我们前面呃谈到了这个后疫情时代高雄市交通运输发展方向。那我们的三位来宾那分别是这个呃。高雄市交通局的这个呃主秘徐主秘，然后还有这个呃高雄市议员林议员林议员，那以及这个国立高雄科技大学助理研究员宋威宋博士，大好。好，那前面我们谈论的这个主要的内容，就是呃，我们呃谈论这个后疫情时代的这个高雄市整体交通运输推动的这个目标及方向。好、哦，那包含这个共享运具，还有智慧运输，那还有这个呃绿色运输，以及这个、呃、需求回应式的这些交通的这些规划。那也提到了这一个呃，点对点的，以及这个大众运输和都市活动的这个互相配合的这个发展。好、哦，那接下来我们来。谈论一下，就是延续刚刚的主题，我们有提到说，在这个疫情的这个期间呢，这个呃自行车的这个呃交通的这个部分，其实是有获得这个提升的。那我们也想要了解一下，说这个呃，谈谈一下这个。呃，高雄市的这个环境，那我们应该要如何去创造出一个更适宜这个自行车交通的这个环境，哦、啊，或者是这个更适宜这个行人步行的这个环境，哦、啊，那也可以看看说，目前的这个高雄市对于这个两个这个行人交通啊、自行车交通，目前的这个环境的发展上面，或者是说。让我们能够更容易的去步行和骑乘单车的这样的一个环境的一些政策的方向、哦、那首先我们先邀请这个呃徐主密来替我
2: 们做这个分享。好的，谢谢主持人。哎，各位听众大家好，刚忘了问好哈。那个我我想以前的交通规划大概就是以我们车辆来做交通规划。但是这几年的一个人本教育的一个一个交通的一个理念的倡导哈，其实在交通局里面也是以人本交通的规划为主轴来做转型哈。对于行人跟自行车的部分，我们不管是在交通工程方面，那在比较细微的像号志的调整，诶、哎，道路的一个设计，那我们也是会否行人来这样子来做规划。那自行车的部分的话，我们自行车道以前的话，我们从以前我们高雄市其实相对在自行车道的环境是比较良好的。我们从诶、欸，公务局在规划的时代到现在，已经有超过一千公里的一个自行车道的这样的规划。当然，以前的自行车道可能是比较休闲式的。那目前交通局在规划自行车道路网的部分，那我们是会。第一个，我们希望它是能够串联各个运输场站。我们将来希望它能够能够串联各个运输场站之外，能够变转型一个变成一个通行的交通工具。好、啊，就是补足我刚刚上上一节节目所提的，就是能够捕捉我们公共运输的最前面一里路或者是最后一里路。来做这样的一个运用，那我们也希望将来慢慢的能够建制起的我们的自行车的一个路网的资讯等等好、哦，我想这是在我们人本交通跟自行车路网目前市府的这样的一个呃思维在做规划，这样子在做进行以上。
3: 好，谢谢主秘。那这边我们也想请教一下这个林议员哦，那。呃，关于这个，就是说要去创造出一个可以呃步行、可以轻易的步行、可以比较容易的骑乘单车的这样的一个环境，那应该要怎么样子来去推动，或是提供更多的街道有这样的一个空间来去做这个运用、哦？其实我记
1: 得高雄是在2014年的时候，曾经有一波哈、哦、在推动自行车骑乘的热潮，但是这个热潮后来就比较没有那么热。但实际上面高雄市现在的自行车道。加起来总共700多公里啊！整个环高雄市的车道其实是蛮长的。那重点就在整整个骑乘环境的舒适度有没有办法提升嘛、啊？我简单讲一个：如果我现在从这个捷运后一站下车，我就会到呃爱河之星。呃、爱河之星沿线同盟路哦，中周围就是有很多的景点哦，包含孔子塔、客家文物馆啊、中路湿地啊等等的。哦， 那但是同盟路它真的吸引人的地方是在于它整个自行车车道是连续的。哦， 那它可以骑到哪里 呢？ 它骑到大概我们要往盐城区那个地方就断点。哦， 就是要经经过爱河那个建国桥那边。哦， 它就会中断。然后要骑到盐城区去的 话， 我就必须要经过一段是呃机车 道， 我才有办法再接到整个从这个。呃， 轻轨一街 哈， 沿着古山二路进到那个哈马新捷运站的这个轻轨的沿线的自行车 道， 啊， 那中间就有一个断点嘛。所以 说， 如果对于要进行亲子骑乘的这个使用者而 言， 他就会有点担 心， 就是在中间这一段他没有连续的自行车环 境， 会不会有一些对于小朋友安全的顾虑 啊？ 那所以说，如果我们要建构一个真的哎、欸，大家完全可以放心的自行车道，那就是第一个重点，就是要把它连续化。那第二个是，像我们的自行车道跟我们的人行道有时候是共构的，就是你自行车其实是骑在人行道的上面。哦，那对于行人来讲，哈、哦，当然后面的是自行车比后面的是机车来的好多了啦。但是实际上面，如果像日本，它是一个高度使用自行车作为它点对点工具的国家来讲，可以去看他们的自行车道跟人行道是完全分离的。哦，这个是一个重点。那再来就是我刚才讲到哦，如果说自行车可以骑得上去，机车应该是不能够骑上去，要完全进行机车。但是现在我们的有一个问题就是，你开了自行车道，有有了机车就会直接骑骑上去，就好比说。你在公园哦，就是要设置那个，等于是说要设置一些行禁止禁禁止机车进入的一些障碍。那否则的话，公园就会周边的道路就有机车在在公园附近骑乘。我讲的就是，比如说我们现在石泉志虹池旁边有一个公园，哦，嗯、那那公园其实有自行车道，但是你看到下班时间就有机车是骑在那个上面。哦，所以这样情况底下，对于机车、呃、对于自行车主，或者是对人行行人来讲，都是一个很可怕的事情嘛。因为你本来不应该有机车上去的地方，还是有机车上去的，所以这就牵扯到我们市民对于用路的一些基本概念了、啊。那当然，重点还是在于有没有要强制去取缔这些事情。我是认为应该要强制取缔。哦，那否则的话，我们没有办法建构一个大家放心行走、放心骑自行车的这个车道，你就没有办法让这个工具能够普及化。那该分流的地方就是要分流啦。比如说，刚刚我们有没有提到说，下了捷运站之后，我们现在有一个新人友善的计划哦，就是希望说，在这些捷运站周边、轻轨站周边下来之后的人行环境是能够让行人放心行走的。那最基本的就是，我们有要求高雄市现在新辟道路或者是说修建道路，在送大安汇报的时候，就必须一定要规划有人行专用道。这这个是非常重要，因为过去我们都会觉得说，那、啊、没有人行专用道的话，你就走骑楼啊。问题是，高雄的骑楼环境是几乎是行人障碍赛，你要在骑楼环境里面能够连续的行走，你要克服第一个高低差，第二个是骑楼被违停或者是违建给占满的情况，你可能要。走进去骑楼之后，又走出来机车道，又走进去骑楼，最后才能够达到你想要到的地方。这根本就是一个在障碍的穿越过程。所以说，还是要强调，如果说有一个行人专用道的话，那我们就是强制执行，因为行人专用道绝对是公有财产，它跟骑楼属属于私有人私有财产是不一样。公有财产，我当然公交单位有绝对的执法权，可以要求上面的。所有东西净空，那行人才有一个好好走路的地方。那所以以上两点都是我们在建构大众大众运输路网哦很前提的一个条件，就是当我从这个大众运输捷运站、公车站、火车站下车之后，我有,沒有一个好走的环境，我有,沒有一个好骑自行车、共享自行车的环境，这个才是我觉得也是一个城市建构基本的基础建设。好，谢谢
3: 林议员。那其实就是说，这个呃，目前的这个都市发展也越来越多，透过这个都市设计的这个规范哦，对于这个新兴开辟的这些呃建筑物，那其实它都必须哦，有时候有些部分的这个开发是需要提供这个、呃、行人的这个通行的这些空间哦，那这个其实也是。也会有助于我们的这个呃行人交通环境的这个营造、哦、那再配合这个街道的这个公有人行道，那其实可以慢慢的会有更多的这样的一个呃行人的这个空间。那刚刚也提到一个很蛮重要的重点，就是说除了这个行人以外，这个自行车的这个交通啊，因为其实这个自行车它其实是归属于这个车辆的这样的一个类型，所以说它其实是跟这个行人和这个呃自行车的，通常我们呃。以这个呃学术的这个讨论来讲，我们都是会建议他是做这个分流来去确保说这个行人交通的这个安全哦。那刚刚也提到了这样的一个，就是人行道上面可能会有一些机车占用啊，或者是说这个呃机车骑上人行道这个部分，那这个其实也都会使得这个行人交通或者是自行车交通环境的创造更为困难。那这边我也想要请教这个宋博士说，就是呃刚刚你有提到这个。社区的这个培力，还有一些环境意识的这个提升呢，那这个我觉得这个主题就蛮跟刚刚提到这个说，就是说，哎、欸，那这个机车族群，就是说，我们当然可以用一些物理的障碍或者是设施来去做这个呃阻隔、这个占用，或者是说骑上这个人行道。那但是我们也可以知道说，并可能不太可能说我们每个地方都能够有这么完整的这些阻挡的这些措施，或是一些障碍哈。那这个可能有时候也会妨碍到这个行人的这些呃。步道空间的这些使用等等，那所以说从这个呃赔率的这个角度，或者说从这个环境意识的这一个呃促进上面，我们有没有什么一些管理上的这个策略，或者是说透过这个社区之间的这个呃连接来去共同创造一些比较良好的这些骑乘的这些行为这样子的一个角度？哦，那再请帮我们做一个这样的一个介绍。
0: 好，谢谢主持人。就是呃，也感谢刚刚。其实像议员跟主秘在谈的时候，其实很有自己很有共鸣啦。就是呃，因为我觉得像在交通运输之外，其实自己漫长其实在做社区的公民参与的部分。其实最近像自己在呃，在那个就像之前我在那个民族路桥或者幸福川一些议题上面，其实不约而同，其实在社区的伙伴参与上，他们其实都有提到这种这种。良善的那种步行环境跟自行车启程的环境的一个需求的部分都有提出来。那刚刚议员在谈那一个部分，其实我我就很有感觉，我就想就就我先先初步回应，然后再来拉到社区参与的部分。就是，呃，刚刚议员有提到，其实，其实高雄市其实目前好像我们。好像这些这种自行车这种骑行环境上，怎么去建制一个友善的环境，其实是非常重要的。那好像某些，其实目前可以看得出，高雄市其实某些地方其实有类似那种自行车廊道的概念，可是它串接在某些点上会断掉，那那就比较会比较可惜一点。那我我自己平常除了像搭乘。搭乘公车、搭乘捷运之外，其实自己也,也很常在骑那个公共公共自行车的部分。那我就我就在思考，刚刚议员在谈的那些路线，我就在想说，哎、欸，这些路线其实平常有一定比例的单车的使用者，其实会骑乘在上面。那其实我们其实。平常在做这种社区公民参与的时候，其实我们会做一件事情，就是其实我们是可以试着把这些单车的这些在启程的使用者跟社区，尤其那一边附近的社区的居民，其实我们可以用一些社区工作坊或者是公司营的共共识讨论会的方式来去收集一些意见。那我们以前会以为说，哎、欸，好像是社区不见得支持这件事情，或者是。有一些有一些有一些自然男性推动的部分，可是实际上我们真的透过一些公民参与的这种社区工作坊的方式，其实，反正社区的民众他们会愿意把一定的比例，或甚至是某些区间，他是可以愿意。愿意去做这件事情，其实这样子借力使力的情况下，反而其实在这种所谓的友善环境的营造上，我是觉得是比较有可能去推动的。尤其是像刚刚议员其实点到了那几个廊带，或许那几个廊带未来可能是否在推动上，或许可以优先以那几个廊带，比如说你说的断点的那个部分，就是衔接处的部分，可以优先来去做一个推动。它会有点像是示范区释放廊带的方式。如果你推动起来，那样的经验跟。跟方式，或许就可以未来变成是高雄市其他区在陆续推动时候的一个参考的借鉴，大概是我的一些想法跟建议啦。对，谢谢
3: 。好，谢谢。那这边我们继续来去谈论一下，就是说这个呃，在这个永续运输的这个角度来去看，那我们通常会谈这个永续运输有包含这个大众运输哦，或者是大众运输，就例如说像是这个公车，还有这个捷运哦，或者是这个共享的这个运具，包含这个公共自行车哦。或者是这个呃公共的这些呃共享的电动单车等等哦，那再来还有一方面是这个在私人运具上面的话，就是从这个燃油的这个私人运具啊，燃油的汽机车哦，那转向为这个呃电动的这个哦私电动私人运具哦，那从这部分角度来去看的话，这三者之间就是说可能会有一个互相竞合的这个情况、哦。那例如说这个呃。私人运、节能私人运具的这个发展，有可能会削弱这个呃。大众运输的这个部分，那这彼此之间怎么样的一个互相的配合和协调，才不会呃让这彼此之间有产生这个冲突的情况？那这边呃，我们也先请这个宋博士来去帮我们介绍说，这个在管理上面就是说这个交通运输的这个管理上面有没有什么样的一个呃对策啦？就是说，或者是说可以让这几个不同的这个绿色运输，他们其实可以彼此双赢或者共赢的这样的一个局面？哦，那嗯
0: 。好，请谢谢我主持人哦，就是刚才谈的是大众运输、共享运具跟捷运私人运具之间有,没有办法取得一个共好、共共共荣的一个方式啦。那我还是会回到一开始在上一阶段节目的时候在提的，就是其实呃，我们以呃以前的那种交通运输的那种思考或模式上，它可能会去比较一个成整体性的规划，然后怎么去创造可能比较好的。大众运输的搭乘的角度去思考，可是其实在这几年，从不管是从市民的角度，或做学术研究的角度去去做研究之后，其实会观察到，其实反而是市民众的那种需求的角度，城市的属性去做发展，反而反而会是比较一个适合的，有点像是顺势而为的方式啦。就像像刚刚前一段的时候，我们在谈的是说，哎，我们目前因为疫情的关系，大众运输似乎有搭乘量、营运量是有下降的，可是实际上像在公共自行车，或是甚至一些一些一些共享运具的方式，反而是有在提升。那我我我们都会，我们后来其实依循高市民的一个行为来讲，其实反而可以在这个阶段去慢慢给他们导入，或是慢慢透过一些配套方式，让他们对于这种所谓的低碳运输或这种绿色交通的方式的行为。提高它的一个习惯性，那这个习惯性建成之后，等到疫情正比较趋缓之后，其实它其实整个的意识是有办法比较拉起来的。因为以前的方式是我们比较多用，比较常用可能诶补贴政策或是一些相关的部分要直接要来到大众运输的运量，可是其实成效可能会比较有可能比较有限。可是刚好可以利用这个机会，其实我觉得是可以去做一个中长期的思考，就是变成我觉得。过去我们在做这些调查的时候，最常我觉得最难的是行为的改变，而且行为是源自于他的习惯。因为从可能我们以前小时候，或者是不管是父母，或者从我们自己，很长就是因为捷持很方便，那我们以前就很习惯这样的运，运的那种交通方式。那要转换到所谓大众、大众运输或者是骑乘。骑乘公共自行车或者是共享运具的使用，其实都不太容易。那可是现在有这个趋势的时候，我觉得可以顺势而为，这样子来去推动。其实短期短期，其实这样的概念建构起来，大家也习惯了之后，慢慢它可能三年五年，等到整个疫情可能降下来之后，哎、欸，其实反而你大众运输是可以串接起来，而且搭配刚刚其实像主秘这边提到，整个高雄市其实现在。跟可能两三年前我们在做调查的时候，哎，比起来，哎，现在又更健全了。它要搭配智慧运输，就很，其实整个路网或是整个最后一里路，其实整个都有一个很良善的配合。其实我觉得这个时间点是可以这样子去思考短中长取的一个连接，这样子。好，以上，谢谢，谢谢宋博士。刚刚提到的这个行为这个改变
3: 上来讲是困难的、哦，这个、因为它涉及到了这个人们的这个、呃、环境的意识，或是其他的心理的因素的影响，那去影响了我们的这个呃。各种行为，那当然就也包含了这个交通行为。这让我想起，就是说前阵子在做的一个这个研究，也是在探讨说，民众他选择这个绿能运具的这个心理的动机是什么。那我把它分成这个，一个是环境的这个意识哦，就是说他是为了去呃让这个环境能够更更友善，或者更永续发展，所以选择绿能运具。那另外一系列的这个动机是来自于说，哦，他使用这个运具的时候。对他带来的这个呃自我形象的这个建构，例如说他今天选择这个绿能运具，会不会让他觉得说哦这样的一个选择是呃是很新颖的，或者说很有风格的这个角度？那这个可能会跟环保意识不是那么有关，但是这样的一个呃，例如说就是说，不管是这个绿能运具的品牌的建立，或者是说这个呃大众运输的共享运具的，他把它用这个品牌化的方式来去建构，那其实他也是能够。在这个环境意识的这个诉求以外的另外一个方向来去促进人们去使用一个更为节能的这样的一个运具的这个角度哈。好，那这边我们也请这个呃议员来帮我们分享一下，就是说这三者之间的这个竞合关系啊哈。其
1: 实我们会发现说这几年哈，就是使用电动机车的私人载具变多了。那我觉得主要就是像刚刚我们谢博士提到的个人品牌的问题。因为这个狗狗它它提供的一个品牌形象是说很非选嘛，然后我就是智慧化的交通管理嘛，我里程数在里面跑过哪些地方，可能它智慧管理的后端都能够储存这些讯息。那我觉得，哎，其实公车有没有办法变成一个品牌价值的形象？有可能哦。其实就是我们如果说把这个公车啊，它结合成一个很非选的套票系统，哦，比如说现在有一些。业者已经在开发了。我在这个要抵达到站之前、喔，我就会跳出那个商圈、喔，在行销、喔、或是促销的这些资讯，那你就可以在手机上面去获得、欸，我即将要到站的那个商圈，或者是说那个、欸、大的卖场，它有什么样的优惠方案？哦，这个就是一个配套的搭配。那刚刚谢谢博士有提到说，三到六年，他未来会走到一个长期的智慧运输的系统。那我认为这个是要提前布局的哦。比方说，我们现在有很多的公车啊，它已经有结合那个 Mango 系统。哦，那 Mango 系统就是什么呢？它会跟你讲说，你只要输入起讫点，那我就会告诉你说，你应该有哪几哪几种路线的公车搭配可以选择。那接下来要做的是什么？就是我还有下公车之后的工具，哦，然后我还有上公车之前的工具，就是捷运跟自行车。那我如果能够把捷运、公车跟自行车也整合到这个 Mango 系统里面去，那我自然会吸引到说一定会使用大众运输的，比如说外城市、外县市来的，它没有自家载具，它一定会选择一个我最方便的方式。那我如果输入启程跟气站。我就知道说我哪些工具可以选择，然后我甚至结合这些商业行销的套票，我是不是就可以哎、欸、很轻易的从我手机里面知道路线采购的资讯，然后我可以获得哪些旅游行程的推荐，哎、欸、那其实就是一个很好的工具嘛。然后如果说这个工具开发的比较潮一点，哦变成说一个很酷卡。哦、嗯，或者是说，我们用一些比较年轻的形象来包装、行销它，那它可能就会变成一个，哎、欸，我今天来高雄搭公车很炫的这种的可能性。那我,我就配合我们有很多的智慧管理的工具，现在正在交通局里面在推，那就会把它变成一个，哎、欸，未来我觉得在高雄市来使用这个工具，既能够节能，然后我又是一个潮牌的形象，大家就会比较提高那个意愿。
3: 谢谢议员。那这个其实就是也呼议员说的这个也呼应到非常多的这个研究，也就是说我们在谈论就是呃年轻人他们在选择这个运具，尤其在购买这个汽车的时候，那他们我们会觉得说购买汽车好像是个人的这个事情嘛。那但是其实研很多研究都发现说，这个年轻人他们购买这个呃汽车啊或者是私人车辆的时候，他们其实很大部分受到同财的这个。看法的影响。那另外就是受到他们父母的观点的影响所以从这里面我们可以看 到， 如果我们把它这样的一个概念转化到这样的一个公共运输上面 来， 或者是说节能运输上面 来， 或许也能用同样的方 式， 透过这个同财的这个效 应， 或者说社会的这个影 响， 来去让这样的一个搭乘的这样的一个公共运输的运具是一个很 fashion 的这样的一个事情那或许也能够促进我们这个绿色的这个交通。那这边我们来请这个呃。主秘来帮我们分享一下这三者之间的这个竞合关系
2: 。我想这三者的竞合关系哈、哦，我就以目前共市的一个大众运输的市占率大概百分之九点三哈，不管是共享运具也好，绿能运具也好，我想這,这些我认为它是互补的作用、啊嗯哦还不到达说应该是尽核的那种程度，因为我们的市占率只有九点三哈。那我这里呼应一下那个于凯议员所讲的，其实哈，我们怎么提升我们大众运输的服务效能，这个是重点。好，这个服务效能的提升，做的怎么样做更精致？好，像刚刚于凯议员有讲说 Mango 卡。免购卡那个就是我们的 MAS 2.0 的交通行动服务。那我们今年交通局也跟我们交通部去申请 MAS 2.0 的、欸，这样的一个行动服务。我们希望将来哈，现在是月票嘛，我们将来可以发展成日票或者是一区段票，哦，这样来吸引诶其他来高雄市游玩的旅客。我们也可以把它整合的停车的资讯，我们可以整合订票的功能。好， 这个将来这是二点零要发展 的， 这个结合起 来， 你搭公 车， 我讲 哈， 怎么样让搭公车变很方 便？ 那你使用的人就会多。那我目前公车的路线跟数量可能不 足， 那么我有我们有其他运 具， 我们有捷 运， 我们有公共自行 车， 嗯， 这些资讯其实都可以纳到这个 Mango 卡 来， 或者是 Mass 二点零的一个行动服务里面 来， 让搭公车变得很智慧。你这个物件做客运，可能的人未来用的人就较侪、嗯，啊，那我们就自然而然就会提升这个公车的运量。那提升公车运量，那慢慢的公车在跟绿能结合。那我们公车也预计，我们在二零三零年要全部电动化，嗯、它也也就是又跟绿能来结合。所以说，现阶段我要讲的就是说，这些这三者现阶段就高雄市而言是应该是互补的一个现象。啊，我我要说明是这样、嗯
3: 。好，谢谢。那主民刚刚提到的这个 Mars， 它其实就是说，哦、呃，我们过往在这个交通运输上面可能会。我认为说，呃，这个交通可能是一个比较麻烦的这个事情啊，就说，例如说我们开车啊，或者是哦，在这个车在道路里面可能会有一些碰到一些塞车或者什么，那个这个东西其实对我们的生活来讲是比较负面的一些事情。那 m a s 的意思就是说，把这个交通变成一种服务哈、啊，就是说像你去呃消费啊，或者是说这个购买一些其他服务，它就就变成一种这个生活上的一个呃，你的这个服务的这个提供，所以就变成说它可以用一种呃更为这个呃在。过程里面可以让你感到这个呃更舒适，或者是说更方便，或者说甚至有这个品牌的一些自我形象的这个建立，这些东西都是让它变成一个哦从这个过去的这个交通移动的这个转换成一个服务的这样的一个特性哦。那最后的这个部分呢，那呃也非常谢谢这个呃各位呃今天听众的这个收听哦。那我们的今天的节目就进行到这里告尾声了。那非常谢谢今天的这个来宾哦。那徐启明徐主任。哎，谢谢。好，那还有这个林林宇凯林议员。哎，谢谢各位听众。宋伟颖，宋博士，谢谢各位现场的，朋友跟伙伴们。好，那《公事好好说》节目，我们下回见。
1: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播
3: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。